0: C'est pas parce que tu passes beaucoup de temps sur quelque chose que ça va valoir beaucoup, et c'est pas parce que tu passes peu de temps sur quelque chose que ça va valoir peu.
1: Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting, je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Alors, mon invité du jour, c'est Antoine Girard et on va parler pricing avec Antoine. Salut Antoine, ravi de t'accueillir sur Copywriting Game.
0: Hello, bah merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait super plaisir.
1: Bah écoute, moi je t'ai découvert sur Instagram et bah en vrai pour moi, t'es un peu monsieur pricing sur Instagram. Tu vois, et je cherchais depuis, comme je t'avais dit quand on s'est vu la dernière fois, je cherchais quelqu'un pour parler pricing parce que bah, c'est une question euh, qui va toucher euh, énormément d'indépendance, c'est une question un peu un peu touchy et j'avais personne, je trouvais pas et du coup bah ça faisait un, un petit moment que je te suivais donc c'était l'occasion euh, qu'on enregistre ensemble. Donc on va vraiment faire parler que de de pricing pendant pendant cet épisode. La première question que je peux te poser c'est déjà est-ce que pour toi il y a un prix euh, juste, tu vois, un prix qui serait juste à la fois pour le client et pour euh, nous en tant que freelance
0: alors, en gros, la question du préjuste, c'est une question euh, complexe parce que oui, est-ce qu'il y a un préjuste La réponse est oui. Le truc, c'est qu'on aura tendance à penser que euh, comment dire, euh, que le préjuste, en fait, ça va être un, être un espèce de préjuste universel. C'est-à-dire que ce qui est juste, en, en gros, euh, par exemple, que tous les copywriters freelance, ils sont censés avoir un prix qui sera juste pour tout le monde, etc. Et en fait, euh, comment dire justement, tu, dans ta question, tu dis est-ce qu'il va y avoir un prix qui sera juste pour nous et pour notre clientèle Oui, mais souvent, dans cette notion de juste, on va intégrer les autres genre en mode, comme si notre, notre prix juste entre nous et notre client, il devait euh, être juste envers les autres copywriters freelance aussi, euh, comment dire, et comment eux, ils définissent leur prix, etc. Alors qu'en fait, un prix et une valeur, c'est très contextuel. En fait, on va considérer qu'un prix est euh, juste quand euh, ben, tu apportes au moins autant de valeur que ce que tu en demandes au minimum et euh, en fait c'est justement la valeur que tu apportes elle va être très contextuelle à qui tu t'adresses à quel moment qu'est-ce que ça va avoir comme implication etc ça va dépendre de ta cible de qui tu es de qu'est-ce que tu apportes et du coup euh, comment dire oui c'est possible d'avoir un prix juste mais ça va il faut connaître euh, sa cible et euh, c'est c'est juste une affaire entre toi et qui à qui tu t'adresses c'est une question de marché entre guillemets mais c'est pas euh, comment dire c'est pas autant euh, euh, la en fait quand on se demande c'est quoi le prix juste il faut pas se poser la question c'est quoi les prix qui se pratiquent parce que du coup on s'éloigne de la vraie problématique de fond en fait
1: Ouais, j'ai volontairement commencé par une question un peu un peu vaste et on va aller un peu en entonnoir parce que c'est vrai que la question elle est elle est complexe et comme tu as dit ça dépend vachement du du contexte. C'est vrai que si, si on garde cet cet exemple de copywriter freelance, tu vois euh, par exemple un copywriter qui va commencer qui va débuter euh, je sais pas, il va vendre euh, une séquence email, par exemple, il va avoir aucune idée de combien ça peut se vendre. Ben, est-ce qu'il facture au mail, est-ce qu'il facture, euh, est-ce qu'il facture au temps passé Tu vois, y a, on va en parler, mais il y a différentes manières de, de fixer son prix. Et euh, tu vois, un mail, ça peut coûter euh, 50 euros, comme ça peut coûter euh, 500 euros, tu vois. Donc il y a un gros gap. C'est quoi un peu pour toi les, les critères pour définir un peu son prix C'est quoi les, les premières questions, les premiers critères sur lesquels euh, se baser euh, dans la
0: définition de son prix bah déjà, connaître sa valeur perçue auprès de sa cible. Genre, savoir auprès des personnes qu'on va viser, selon ces personnes-là, combien notre travail est censé valoir. Et uniquement de ces personnes-là, pas des autres, parce qu'encore une fois, comment dire, très contextuel, si tu demandes à ta famille combien c'est censé valoir, ils vont pas savoir te répondre, ils vont te répondre n'importe quoi. En gros, comment dire, il oui. faut vraiment savoir ta, auprès de ta cible combien c'est censé valoir. C'est la, la première chose à savoir. Et évidemment, il y a une question de rentabilité, donc comment dire, savoir combien tu as, as besoin pour, pour que ton activité survive. Bon, ça c'est le comment dire un peu basique et il y a en fait j'aime bien définir cinq phares pour le pricing je dis phares et pas pilier parce qu'en gros ça t'aide à définir ton prix mais ça pas définir ton prix à ta place donc comment dire tu peux les euh, zéjecte si tu veux, mais a priori, si tu as du mal à définir tes prix, ça devrait t'aider. Euh, ces cinq phares-là, c'est euh, bah, déjà tes besoins financiers pour être rentable, comme je viens de dire. Euh, tes objectifs financiers qui sont différents. Genre, besoin, c'est vraiment ce que tu as besoin pour être rentable. Objectif, c'est ce que tu voudrais faire, genre, en intégrant euh, le développement de ton entreprise, euh, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place, etc. Euh, comment dire Donc ça, c'est pour la, le côté rentabilité, très euh, terre à terre, très calcul, très mathématique. Il euh, y a euh, bah, la capacité financière de ta cible. Pas forcément que tu vas euh, changer ton prix en fonction de si les gens ont beaucoup... Beaucoup, pas beaucoup d'argent, mais simplement, si tu sais que les gens ont pas beaucoup, enfin, tu vises une cible qui a pas beaucoup de moyens. Simplement, ne serait-ce qu'au moment où tu vas créer ton offre, ben peut-être prendre ça en compte, en considération, ou prévoir des, des facilités de paiement, enfin ce genre de choses, etc. Et euh, ensuite, euh, la valeur réelle et la valeur perçue. La différence entre les deux, c'est que la valeur réelle, c'est vraiment factuellement la quantité de valeur que tu vas apporter aux gens. Concrètement, qu'est-ce que ce que tu fais va apporter comme impact auprès des gens Et euh, la valeur perçue, c'est à quel point les gens voient cette valeur-là. Et donc une fois que tu as défini ces cinq trucs là, bah, tu vas pouvoir euh, comment dire essayer de définir un prix qui te paraît le plus juste sur cette base-là.
1: OK. Ouais, très clair, j'aime bien j'aime bien cette cette illustration des cinq phares là. C'est c'est assez parlant. Euh, et du coup, puisque tu parles de la valeur perçue, c'est un peu flou, tu vois, comment on peut parce que la valeur perçue comme tu as dit, la famille, elle va avoir une valeur perçue, tes prospects, ta cible va avoir une autre valeur perçue, tes collègues vont encore avoir une autre la enfin, vont attribuer une autre valeur. C'est quoi, sur quel indicateur on peut un peu se baser pour euh, pour bah essayer de mesurer, même si on va pas, il y a pas, tu vois, un, un chiffre exact, mais comment on peut mesurer un peu cette valeur perçue
0: En gros, pour moi, il y a quatre manières principales de procéder. Euh, la première c'est la moins fiable mais quand on n'a pas mieux on fait avec euh, c'est son propre euh, ressenti c'est à dire euh, on essaye d'estimer combien on pense que notre cible va être prête à payer euh, ça peut être enfin même si c'est pas la plus fiable ça peut être euh, concluant si on connaît bien la psychologie de sa cible que si on connaît bien euh, ses besoins ses références etc euh, comment dire c'est ce qu'on la première chose qu'on va faire quand on n'a pas mieux mais le mieux ce serait euh, comment dire d'organiser des interviews euh, de comment dire de, de pouvoir interviewer ben, directement sa cible à organiser des appels avec des personnes qui correspondent complètement à, à, à ta cible et leur poser la question directement, alors pas forcément euh, demander combien vaut ton travail parce que là ils vont te dire euh, le prix qu'ils aimeraient payer <rire> mais plutôt leur demander euh, si t'as as telle, telle problématique je te propose une solution qui résout cette problématique selon toi ça vaudrait combien euh, euh, comment dire si t'avais pas de limite de budget la question de pas de limite de budget elle est importante parce que sinon ils vont te, ils vont se cantonner à comment dire à, euh, très terre à terre combien d'argent ils ont disponible alors que c'est pas la question c'est plutôt combien ça vaudrait selon eux et euh, donc ça c'est la deuxième manière déjà plus fiable que la première et ensuite troisième manière c'est systématiquement demander à tes clients quand tu as fini de travailler avec eux euh, comment dire euh, quand ils ont eu euh, les livrables que tu devais, que tu devais leur donner est-ce qu'ils considèrent avoir payé le prix juste est-ce qu'ils considèrent avoir payé trop cher est-ce qu'ils considèrent avoir payé pas assez cher et euh, comment dire du coup là tu as a posteriori euh, combien ils vont te dire euh, ça et en plus en général quand ils ont déjà payé ils vont être beaucoup moins frileux à te dire que ça vaut plus parce que de toute façon ils vont pas payer plus que ce qu'ils ont déjà payé et donc comment dire tu vas pouvoir me moduler te, mesurer ta valeur partielle au fur et à mesure avec les, que que les clients que tu as et la manière la plus alors à la fois la plus fiable mais à la fois la plus difficile euh, c'est de voir directement la réaction des gens quand ils voient ton prix mais ça du coup ça demande par exemple si tu as des pages de vente ou que c'est un email, tu enfin, tu vas pas pouvoir voir en fait quand, comment, comment les personnes réagissent à ton prix, mais ce serait plus par exemple si tu fais des appels de vente ou même tu pourrais organiser des appels de vente simplement pas parce pas parce que tu vas avoir un système qui se base sur des appels, mais pour voir que, quelles réactions ont les gens quand ils voient tes prix et en fonction de ça tu peux voir comment dire vraiment de la manière la plus pure qu'est-ce qu'ils ont une réaction, est-ce qu'ils ont l'air de s'y attendre, est-ce que ça a l'air de rentrer dans ce qui dans ce qui s'attendait, est-ce que euh, au contraire ils ont l'air surpris, enfin bref pour voir un petit peu est-ce que euh, tu as une cohérence entre ce que tu renvoies comme image ce qui s'imaginait comme pricing et au final, le véritable pricing que tu annonces au final.
1: Ok, super clair, tu as déroulé ça. Ça se voit que tu connais bien le sujet, tu m'as déroulé ça. Mais euh, ouais, intéressant, j'ai appris des trucs là. Bah, C'est sûr que si tu es en direct devant le, la personne et qu'elle commence à changer de couleur, euh, tu sais que soit il y a un problème de cible, soit qu'il y a un problème de, de pricing. Et j'aime bien aussi le, la question après livrable. Est-ce que vous trouvez que c'est trop cher Est-ce que vous trouvez que c'était pas assez cher Est-ce que ça, tu recommandes de la poser euh, quand tu es par exemple en train de faire un call de recommandation Parce que peut-être que la personne, je sais pas si elle peut être influencée par le fait qu'elle t'a en face, ou euh, de faire ça via un questionnaire. Tu vois, cette question-là, tu penses que c'est mieux de le faire euh, en direct ou pas
0: Alors, tu tu peux faire les deux après en fait effectivement il faut pas que la personne se sente obligée de te dire euh, comment dire de te dire ah si ça valait plus ou quoi que ce soit en fait très être très euh, comment dire tu sais comme quand tu demandes un, un retour pour pouvoir t'améliorer ou t'attends pas que la personne te carrouse en tout cas, reste dans le sens du poil mais qu'elle te dise factuellement c'était point d'amélioration bah là c'est pareil c'est à dire lui demander ok euh, comment dire euh, dans les faits est-ce que vous qu'est-ce que tu pensais de mon prix et de pas prendre mal si la personne te dit que c'est comment dire euh, qu'elle trouvait ça trop cher même si c'est peu probable mais euh, comment dire euh, ce voilà d'avoir factuellement le ressenti des personnes tu peux le faire en face en face à face si jamais c'est possible parce que quand tu as des clients comme ça mais parfois quand c'est un peu difficile d'avoir du face à face par exemple quand tu vas vendre des produits en ligne par exemple tu peux faire donc que ce soit en direct ou plus sur un formulaire ça fonctionne par exemple moi avec mes coachés je vais demander directement les personnes qui ont été en coaching ou en consulting avec moi et pour mes formations ou ce genre de choses en fait il y a un comment dire dans le, le formulaire quand ils donnent leur avis il y a une note pour, pour ce que je fais leur commentaire et une question à part sur la question du prix. Est-ce qu'ils trouvaient que c'était le bon prix, trop cher, pas assez cher? Et s'ils considèrent que c'était pas le bon prix, que ce soit pour le plus haut ou pour le plus bas, ben, quel prix ils auraient trouvé juste au final?
1: Et après, s'ils te disent par exemple qu'ils trouvaient que c'était pas assez cher, tu leur demandes pourquoi et comme ça, ça te fait des insights pour savoir euh, qu'est-ce que tu peux mettre en valeur euh, pour la suite, quoi.
0: Ouais, bah en fait en l'occurrence si euh, les personnes m'ont dit que c'était euh, comment dire que c'était pas assez cher ouais euh, je peux demander euh, si c'est euh, comment dire pourquoi et en fait savoir si c'est juste moi qui ai mal euh, comment dire que je peux augmenter de manière euh, immédiate mon prix ou si effectivement c'est quelque chose que je dois mettre en avant la plupart du temps quand les gens vont te dire ouais tu peux augmenter ton prix c'est' pas grand chose à faire si tu veux l'augmenter tu peux euh, en général l'augmenter de manière immédiate si tu as plusieurs retours hein. si tu en as qu'un seul bon peut-être euh, c'est peut-être un peu prématuré mais dès que tu as plusieurs retours qui vont dans ce sens là tu peux déjà en fait euh, comment dire, euh, la plupart du temps, tu pourras déjà euh, revoir ton prix à la hausse.
1: Ouais. Et tu parlais de tes coachés, donc euh, juste pour les auditeurs, donc euh, tu as un programme de coaching qui va aider les gens justement à augmenter leur prix et à être plus à l'aise avec le, le prix. Euh, c'est quoi un peu les erreurs que tu, que tu constates de tes coachés vis-à-vis -vis du pricing Est-ce que tu as des erreurs qui reviennent régulièrement
0: Alors la première qui me faisait en tête, c'est de penser qu'il faut attendre en fait d'avoir pleinement confiance en un prix pour pouvoir le pratiquer. En mode, comment dire, je ferai tel prix quand je me sentirai légitime à faire tel prix. Alors oui, mais non. <rire> Parce qu'en gros, le truc c'est que tu peux pas te sentir euh, confiant à l'avance de quelque chose que t'as pas encore fait. C'est comme si je te disais, euh, j'attendrai d'avoir complètement confiance en moi avant de décider de sauter dans le vide. Non, c'est une fois que tu as sauté dans la vie d'une première fois que je dis ah c'est bon je suis pas mort et ensuite tu vas te dire c'est c'est un peu moins euh, comment dire impressionnant. Et le truc c'est que comment dire dois dire ouais mais euh, je me sens pas encore assez légitime pour tu te sentiras pas légitime à l'avance. Et une fois que tu auras, comment dire, mis le prix qui est censé avoir et que tu verras que ben arrives à vendre quand même et que les gens acceptent, et même peut-être même qu'ils vont te faire des bons retours par rapport à ça, que tu vas te rendre compte, bah ben, en fait le prix au final il n'est pas si mal que ça. Et euh, comment dire que tu peux faire ce prix-là. Mais sinon de manière plus terre à terre, au niveau des erreurs des que je peux voir. Euh, euh, par rapport au, au pricing, c'est de trop se rattacher à ces sacrifices. Je, tout à l'heure, je parlais de rentabilité. Vraiment, ne se baser que sur ça. Aller venir, euh, tu vas dire euh, « Ok, euh, pour ce service-là, je passe tant de temps, ça me coûte tant et donc voilà, donc mon prix, je vais prendre ça plus une marge. Pour du e-commerce, pourquoi pas ?» <rire> Quand on est dans la prestation de service, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, en définitive, la valeur de ton travail est pas corrélée au nombre de sacrifices que tu vas faire avec. C'est pas parce que tu passes beaucoup de temps sur quelque chose que ça va valoir beaucoup et c'est pas parce que tu passes peu de temps sur quelque chose que ça va valoir peu. Donc, on doit regarder combien un service ou un produit nous coûte pour savoir si on est rentable, mais par contre, pour la question de pricing plus globale, euh, ça ne peut pas être le seul critère, parce que ben, ce n'est pas ça qui fait la valeur de notre travail en définitive.
1: Hmm. Je vais te partager un conseil qu'on m'a déjà donné pour fixer des prix. Tu me dis ce que, que tu en penses. Mm -hmm. En gros, on m'a déjà dit je te conseille de, de mettre un prix avec lequel tu es légèrement mal à l'aise. Tu en penses quoi de, de ce conseil-là
0: bah, oui, <rire> en soi oui, c'est un truc euh, comment dire tu te sentiras ouais c'est comme comme je disais tout à l'heure c'est que tu vas te sentir légèrement euh, mal à l'aise, illégitime tu vas toujours trouver ça un peu trop cher au moment où tu vas vouloir euh, euh, tu vas mettre ton prix. Après euh, la question si par exemple euh, imaginons de base tu faisais un service à 600 euros mais que dans les faits euh, ça vaudrait euh, 2500 le gap il peut être un peu violent d'un point de vue euh, mindset de dire euh, ok comment ouais. je passe de 600 à 2500 ça ça peut ça peut comment dire, ça peut faire peur à, à faire euh, comment dire là effectivement peut-être que c'est tellement impressionnant que peut-être que tu vas t'auto-saboter toi-même tellement le, le gap est, est grand ce que tu peux faire c'est par palier le faire au fur et à mesure mais tu sais que normalement t'es censé venir jusqu'à 2500 mais y aller euh, petit à petit bon petit à petit c'est pas 5, par tranche de 50 euros hein, parce que là c'est peut-être un peu trop petit à petit mais euh, comment dire tu passes de de, de, euh, comment dire, de 600 peut-être à, à 1000 puis à 1500 et, et ainsi de suite mais ouais genre en gros quand en fait quand tu te sens parfaitement à l'aise avec ton prix actuel c'est que tu pourrais l'augmenter ça veut pas dire que tu dois hein, ça veut dire que tu pourrais l'augmenter d'un point de vue, comment dire. Euh, voilà, c'est le, le prix suivant, c'est le prix avec, justement, tu vas te sentir un peu mal à l'aise.
1: Ouais, tu parles de, de mindset, c'est cool parce que c'est vrai que le, le prix, au final, c'est ultra lié au, au mindset. Est-ce que, que tu aurais des conseils, peut-être des choses que tu partages à tes coachés sur le, justement ce côté mindset pour euh, bah, vraiment se sentir plus légitime au moment d'annoncer son prix, pas, 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 pas bégayer en appel de vente, quoi, commencer à... Bah voilà, tu dis ton prix, tu es sûr de ton prix, tu es sûr de toi. Est-ce que tu as des conseils pour justement travailler ce côté euh, mindset
0: Le truc, comment dire qu'il faut qu'il faut se mettre en tête, c'est que euh, les personnes si elles sont pas prêtes à euh, payer le prix juste pour votre, euh, votre prestation votre service, bah a priori, c'est peut-être pas une bonne personne avec qui travailler de base. En général, ça va être les personnes je sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de loi de l'univers qui fait que les personnes les plus mauvais payeurs, c'est aussi les clients les plus chiants, qui vont te genre ils ont payé quasiment que dalle mais ils vont être ouais. là regardant à la, à la virgule près, euh, le truc te demander je sais pas combien de modifications et je sais pas pourquoi mais c'est comme une espèce de loi de l'univers, euh, comment dire, ouais, mais en fait les personnes qui, qui, qui sont les plus chiantes sur le prix, sont les personnes qui sont en fait les plus chiantes tout court, même quand même même si tu leur as fait une réduction, même si tu euh, voilà etc et donc en fait en définitive euh, comment dire t'as peut-être peur de, 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 de dire ouais est-ce que je suis légitime pour faire tel tarif tel tarif tel tarif mais déjà en soi euh, comment dire c'est si des personnes qui acceptent pas ce prix là ben, c'est peut-être pas des clients pour toi de base mais euh, comment dire de manière plus large par rapport à vraiment euh, se sentir légitime avec ces prix le truc c'est que apporte une certaine valeur aux gens, surtout quand on est en B2B, genre quand on fait comment dire, qu'on est copywriter, qu'on est qu'on est consultant, qu'on est graphiste, etc. Quand on est en B2B, les gens vont se faire de l'argent sur ton dos. Genre te, vraiment, ton job, c'est de leur amener plus d'argent. Donc en soi, euh, tu peux légitimement demander à ce que un peu de cet argent que tu vas leur apporter te soit donné en retour. Et euh, comment dire, a priori, dans la, plus, la plupart du temps, tu vas leur amener plus d'argent qu'ils ne qu'ils ne que tu qu'ils ne t'en donnent, parce que sinon, c'était pas rentable pour eux, ils feraient pas appel à, ils feraient pas appel à quelqu'un. Mais du coup, euh, la, la personne avec qui tu vas travailler, va se faire de l'argent grâce à toi. Donc bah, ça me paraît, euh, euh, comment dire, euh, juste euh, que toi aussi, tu puisses te faire de l'argent grâce à toi-même, si les gens peuvent se faire de l'argent grâce à toi.
1: <rire> ouais, ouais c'est bien que tu le présentes comme ça, parce qu'en fait, souvent j'ai l'impression que cette gêne de ne pas être à l'aise avec son prix, c'est parce que tu as l'impression que tu vas prendre l'argent, que tu vas lui, lui enlever ça, entre guillemets, pour toi, alors qu'en vrai... Cet argent, quelque part, c'est un peu un cercle vertueux et s'il te paye, c'est que ça va lui revenir aussi de l'argent. Donc, c'est vrai que je suis d'accord que penser comme ça, ça t'aide à justement travailler le, le mindset. Et sur ce que tu disais aussi, euh, client, euh, gros client, euh, on voit des mêmes là-dessus, genre euh, client à 2000 euros euh, qui te répond par mail, OK, très bien, euh, super. Client à 200 euros, euh, oui, est-ce que tu pourrais modifier ça Est-ce que tu pourrais modifier ça <rire> c'est Ça, c'est vrai. Hein.
0: C'est exactement ça. C'est fou. Je sais
1: pas, c'est la, la nature humaine. Du coup là on a parlé de on a parlé un peu de légitimité on a parlé de mindset il y avait euh, autre chose dont je voulais parler c'est le côté un peu euh, présenter ton pr son prix donc la dernière fois en parlant avec toi j'ai appris que ça s'appelait euh, pricing design euh, mm -hmm. est-ce que tu peux nous parler un peu de ça sur euh, comment mettre en valeur son prix que ce soit par exemple sur une présentation sur une proposition commerciale ou euh, n'importe où en fait sur son site est-ce que tu as des euh, tu as des choses parce que ça j'ai découvert ça récemment et en fait je trouve que ça influence beaucoup psychologiquement la personne qui va lire le prix, mmh. donc je suis très chaud qu'on qu qu développe un peu ce côté pricing design si tu veux bien expliquer un peu bah, ce que c'est et nous partager un peu des, des astuces
0: il n'y a pas de souci alors déjà oui déjà ce que c'est que le pricing design je parlais de psychologie ben bah en fait c'est c'est purement ça le pricing design c'est faire en sorte de rendre ton prix le plus attractif possible et en gros il a un peu deux aspects l'aspect euh, pricing design sur le le prix en lui-même c'est-à-dire euh, quel chiffre tu vas utiliser euh, comment comment dire comment le chiffre est écrit euh, tout ce tout ce genre de choses et il euh, y a le pricing design de contexte c'est-à-dire le contexte dans lequel tu vas présenter ton prix euh, comment dire qu'est-ce qu'il y a autour qu'est-ce qu'il y a avant dans ta page de qu'est-ce qu'il y a, comment dire, qu'est-ce qui est -ce qu y a écrit, enfin bref, euh, il y a un peu ces, ces deux aspects là. En fait, déjà, euh, comment dire, la première chose, la, vraiment basique par rapport, euh, par rapport au pricing design, là, c'est surtout par rapport au contexte, euh, éviter de donner son prix trop tôt sur une page de vente pendant un appel de vente le bon moment pour euh, donner un prix c'est le moment où euh, t'as euh, déjà donné enfin t'as déjà exposé la valeur que t'allais apporter à la que t'allais apporter à la personne c'est-à-dire que la personne a compris euh, exactement que c'était quelque chose qui allait lui servir que c'était euh, que quelque chose qui allait lui apporter euh, certains résultats un, certains retours sur investissement que euh, comment dire ça allait comprendre exactement ça 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 et seulement après ça tu peux venir euh, comment dire montrer, montrer ton prix il y a des personnes qui vont dire euh, oui je mets mon prix tout en haut de ma page de vente parce que comme ça les gens comment dire au moins s'ils sont, sont pas capables d'investir parce ben, qu'ils s'en vont tout oui mais en fait même les personnes qui auraient acheté en fait au final vont fuir dès le départ parce qu'imagine je te dis comment dire ah j'ai quelque chose à te vendre est ce que ça t'intéresse ça coûte 300 euros ta première réaction, c'est de me dire non. Mais si juste après, je te dis, mais en fait, ce truc à 300 euros, c'est euh, le dernier iPhone sorti euh, neuf, euh, comment dire ah, tu vas te dire ah, en fait, c'est intéressant. Oui, mais du coup, je, je t'ai déjà fait fuir en t'ayant dit 300 euros quand même. C'était un tout petit prix, en fait. Donc déjà, la première chose, c'est de donner son prix au bon moment.
1: Je rebondis sur ça parce que c'est hyper intéressant. Euh, il y a le conseil de, tu vois, ancrer le prix, souvent en appel de vente. de Tu vas ancrer ton prix. Mais je suis d'accord, faut pas l'ancrer trop tôt non plus. Parce que si tu commences à dire euh, au bout de deux minutes, bah moi je travaille à partir de 2000 euros, euh, je descends pas en dessous, euh, la personne elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas pourquoi tu lui dis ça, tu vois. Donc euh, très, enfin j'ai déjà fait l'erreur et ça m'a coûté des. Euh, bah ça m'a coûté des clients. Donc ouais, je, je suis d'accord sur le fait de ne pas parler euh, directement du prix avant d'avoir exposé euh, ce que tu vas pouvoir euh, débloquer pour la personne
0: mais en fait par exemple quand on a un système avec des appels le truc il y a des personnes qui ont demandé est-ce qu'on affiche son prix ou pas par exemple sur son site quand on va passer par des appels de vente le truc c'est est-ce que c'est un appel de vente justement si c'est un appel de vente a priori ça veut dire qu'avant t'as pas eu l'occasion d'exposer euh, d'exposer ce que tu allais faire exactement quelle valeur tu allais apporter donc a priori tu gardes ton prix pour l'appel en revanche il y a des fois c'est des appels pas vraiment des appels de vente mais plus des appels de confirmation genre en mode que vous êtes un bon match que vous allez bien pouvoir travailler ensemble etc en soi par exemple t'as déjà eu une page de vente avant dans ce cas là le mettre, attendre l'appel pour annoncer le prix. Là, par contre, c'est un peu trop tard pour le montrer. Euh, comment dire Parce que, bah, le Tadja, comment dire, ça va être plus frustrant qu'autre chose pour les gens de ne pas avoir le prix en amont. Vraiment, genre, euh, ni trop tôt, ni trop tard. Donc, ça, et du coup, pour revenir sur le, le pricing design plus largement, il euh, y a, par exemple, le fait qu'il faut faire très attention parce que plus un prix va être grand et gros euh, sur, euh, comment dire, dans ce que vous mettez plus il va paraître bah élevé du coup c'est à dire qu'on va éviter de... il y a beaucoup de comment dire qu'il y a de personnes qui aiment bien mettre le prix à la fin pour faire joli en mode bien centré en gros en gras euh, truc euh... Oui non, <rire> on va éviter euh, de, de, de comment dire parce que plus il va être grand, gros, gras, tout ce que tu veux, plus il va paraître élevé. Et donc on va essayer de le mettre, alors pas, trop, pas tout petit non plus, c'est une information importante, surtout sur une oui. page de vente ou un truc comme ça, mais euh, comment dire, de pas le, pas on, enfin se calmer sur la taille sur laquelle on va le mettre, etc aussi par exemple il y a des choses du genre plus le prix va être long c'est-à-dire euh, comment dire plus il va paraître grand aussi c'est-à-dire que par exemple on évite quand il n'y a pas de centimes de mettre le virgule zéro zéro derrière on le fait virer le euro on va le la devise le que soit le euro le dollar le ce que tu veux euh, comment dire on va essayer de le mettre plus petit que le prix pour qu'il prenne le moins de place possible euh, le TTC le, le hors taxe pareil on le met pas à la même grandeur que le prix on va essayer de le réduire le plus possible de sorte à ce qu'en fait vraiment garder en tête que plus sera complexe plus euh, comment dire ça va prendre de la place visuellement plus euh, Comment dire, ça va être quelque chose. De, comment dire, plus euh, le, le prix va paraître élevé. Donc il y a ce comment dire, ça c'est plus pour euh, le pricing design au niveau du prix en lui-même, comment tu l'écris, etc. Et au niveau du contexte, comme, donc comme j'ai dit, il y a le le le, le timing de savoir bien le, le mettre au bon moment. Et aussi tu parlais d'ancrage. Il y a une technique qui est super intéressante pour rendre son prix plus attractif. C'est avant son prix de mettre des chiffres qui euh, comment dire qui sont plus grands que son prix. Et d'ailleurs, qu'importe les chiffres, ils désignent quoi hein. Ça peut être quelque chose qui désigne un prix, comme ça peut désigner quelque chose qui n'a rien à voir. En fait, il y a des études qui ont démontré que en fait euh, comment dire les ils avaient fait un, comment dire une, une, une étude où les gens partaient euh, à des enchères et euh, comment dire en fait si on, on leur attribue un numéro euh, pour euh, comment dire d'un numéro pour tu quand ils doivent retirer leur leur gain etc euh, donc euh, en fait plus il euh, y avait une corrélation entre plus le numéro de la personne était élevé plus les personnes allaient mettre d'argent dans les enchères et comment dire et juste parce qu'ils ont vu un prix plus grand avant donc en gros euh, essayer par exemple si t'as quelque chose qui va coûter euh, 1800 euros essayer de placer dans la conversation si c'est un appel ou en amont dans la, dans la page de vente des chiffres qui sont plus grands que ton prix au final que ce soit un nombre de clients euh, le nombre euh, comment dire un nombre de produits vendus enfin bref ça, ça dépend du contexte tu, fin, fin, mettre un prix qui va être cohérent qui va pas faire bizarre dans, dans la page de vente okay. mais un prix qui sera plus grand que ton prix c'est un truc intéressant à mettre en amont pour euh, ancrer euh, un chiffre et du coup faire apparaître le prix plus bas, plus bas par la suite
1: même si ça n'a rien à voir avec le prix Genre euh, 300 clients, euh, nanana, et le prix, euh, c'est euh, 58 euros. Ouais. Ok, intéressant.
0: Et voilà, ouais, un dernier truc que je pourrais donner euh, par, rapport à, par rapport à ça, c'est d'essayer de donner euh, un élément de comparaison à votre prix. Parce qu'en fait, on va toujours essayer de comparer votre prix à quelque chose, même si on le trouve légitime, même si etc. On va toujours vouloir le comparer à quelque chose. Et euh, si tu ne donnes pas matière à la personne à comparer, bah ben, ça se trouve elle va comparer à quelque chose que as, tu n'as pas envie qu'elle compare, soit avec comment dire le prix de quelqu'un d'autre, soit par exemple, je sais pas, un iPhone, on va le comparer à, au, au montant du SMIC, etc. Bref, on va éviter, enfin, on va vouloir comparer le prix à quelque chose. Et donc, il vaut mieux que ce soit toi qui choisisse avec quoi la personne va le comparer. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut voir. Je, sais, je suppose que tu as déjà vu des des abonnements en ligne qui coûtent genre par exemple 30 euros par mois et ils vont au lieu de te dire ça coûte 30 euros par mois ils vont te dire ça fait un café par jour parce qu'un café par jour ça fait 1 euro un... enfin ça fait 30 euros okay. par mois ça euros par jour ça, ça, okay. ah un café par jour mais en fait je suis capable de payer un café par jour du coup 30 euros par mois oh ça va et du coup en fait c'est ce genre de choses où tu peux faire en sorte de donner à la personne de quoi comparer ton prix euh, pour, que, euh, pour éviter qu'elle le compare à quelque chose que, qui t'arrange pas <rire>
1: OK, ça c'est intéressant ouais. Genre euh, tu vois un petit produit, je sais pas un ebook ou, ou quoi à 30 balles, tu vas dire euh, ça ça coûte trois euh, abonnements Netflix euh, un truc comme ça genre.
0: Ouais. Là, par exemple, je parle de petits produits, peut-être que pour les personnes vont se dire, euh, oui, mais moi, si j'ai quelque chose qui vaut, qui vaut plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, ça va être compliqué de comparer ça à un café. Mais c'est possible en fait de toujours rebondir. L'exemple que je donnais à, aux personnes avec qui je, avec qui, euh, je travaille ou que, comment dire qui me suivent, c'est imagine par exemple tu es graphiste et que tu vends une identité visuelle qui est à 1800 euros, par exemple. Euh, ce que tu pourrais mettre dans ta page de vente, c'est une section euh, du genre euh, comment dire, est-ce que tu savais qu'une identité visuelle qui est bien faite et avec stratégie, euh, comment dire, elle peut te durer au minimum 10 ans euh, comment dire, 1 800 euros sur 10 ans, ça fait 15 euros par mois, ça fait un abonnement Netflix familial. Est-ce que tu peux investir un abonnement Netflix familial pour l'image de marque de ton entreprise Bon, ça va. <rire> du coup, euh, comment dire, même même quand c'est des grands montants, on peut faire en sorte de faire une gymnastique pour euh, ramener à la personne. Bon, là, on parle de, de café, de, de Netflix, mais on peut faire des choses plus, rap, qui se rapprochent plus du, du, du domaine dans lequel vous êtes, mais juste donner matière à la personne de pouvoir comparer votre prix avec quelque chose et quelque chose qui vous arrange, du coup.
1: Ok. C'est bon, hyper intéressant cette ma cette manière de comparer, mais je voulais te poser une question par rapport au fait, par exemple, tu vois, moi j'ai déjà vu, des... je trouvais ça un peu gros, genre euh, sur des pages de vente, tu vas avoir euh, la valeur réelle 2500 euros, et là tu vois prix euh, 70 euros. Alors t'es en mode euh, mec, tu te fous de ma gueule, tu vois, genre genre ça vaut 3000 balles, tu me le vends 70 euros. Donc faut faire euh, qu'est-ce que tu penses de cette technique, tu vois, je le vois beaucoup sur les pages de vente, de valeur réelle, en gros le prix que combien ça vaut vraiment, et un truc vraiment beaucoup plus bas qui est affiché.
0: Bah là, en fait, le truc, c'est que, euh, comment dire, c'est beaucoup trop gros dans le sens où quand tu fais là, alors, en l'occurrence, c'est une sorte de réduction, même si dans les faits, je suis pas sûr qu'il l'ait vendu une fois une seule fois dans sa vie à, à autant, mais euh, comment dire, en l'occurrence, ça, ça, ça s'apparente à une réduction. Le truc, c'est qu'avec euh, avec les réductions, euh, il faut toujours qu'elles soient justifiées. Il faut toujours avoir une justification à, au prix. Et surtout, quand c'est des trucs très impressionnants comme ça, en mode, c'est censé valoir je sais pas combien de milliers d'euros et tu vends ça à moins de 100 euros. Ouais faut une justification, il faut une justification béton. Parce que si tu ne justifies pas cette réduction, on va automatiquement te prendre pour un charlatan. Tu peux justifier pour, par plein de choses, hein. tu peux, comment dire, euh, voilà, bon, là, en l'occurrence, vu le gap de prix, c'est très compliqué de le justifier, mais, si ça paraît pas cohérent pour les personnes, elles vont juste penser que tu es en train de les prendre pour des cons. Donc ça, c'est la première chose, déjà de pas faire un gap, enfin euh, pas faire un gap trop grand. Et même quand tu en fais un plus raisonnable, justifié, pourquoi est-ce qu'il y a une réduction Et euh, deuxièmement, les gens ont horreur qu'on leur qu'on leur impose combien ils sont censés, euh, en gros, dire valeur réelle euh, pour la personne. C'est comme si tu l'imposais de, euh, comment dire, tu imposais ton ta vision des choses sur euh, comment dire ton prix. Peut-être que pour toi c'est censé valoir un certain prix, quoi que la plupart des personnes qui utilisent ça, je suis pas sûr qu'elles pensent vraiment. Ça, ça vale autant mais euh, comment dire le, le truc euh, comment dire tu, tu peux penser que ça vaut ce prix là mais en fait en définitive la valeur réelle euh, tu peux même si toi tu, tu as une certaine idée de ce que c'est si tu essayes d'imposer euh, aux gens la vision que, euh, comment dire, que selon eux c'est censé valoir ce prix là aussi forcément ça va créer un blocage quelque part que, augmenter ta valeur perçue ça va passer par des choses plus subtiles que imposer un tarif en mode oui c'est censé valoir tant etc euh, c'est plus euh, comment dire euh, voilà plus subtil que ça parce que là c'est un peu trop gros et en plus euh, avec, un, avec, un, avec des gaps euh, comment dire aussi grands euh, ça fait enfin euh, y a, y a, je pense pas qu'il y ait grand monde qui, qui y croit voilà mmh.
1: et tant, tant qu'on est sur, euh, sur le pricing design il y a autre chose dont je voulais te parler là j'y pense en même temps c'est le truc on mmh. le voit plus trop mais on le voyait beaucoup pendant un moment de mettre le prix barré à côté un prix plus gros barré, tu vois, en mode réduction, mm -hmm. et euh, à côté de mettre le, le vrai prix. C'est un peu la, le même principe, mais est-ce que tu est-ce que ça c'est quelque chose que tu recommandes euh, ou pas
0: de manière générale, je suis pas fan des réductions pour un oui pour un non et encore plus enfin euh, comment dire quand ce sont des vraies réductions ça me fatigue un peu de faire des réductions pour un oui pour un non d'un point de vue bah ben pour moi t'es censé faire en sorte qu'on te rende la valeur que tu apportes et quand c'est des fausses réductions genre tu fais exprès de mettre un prix barré qui n'est pas le véritable prix en fait le prix que tu as mis c'est le le prix de tout le temps genre c'est une espèce de fausse réduction euh, euh, comment dire ça enfin déjà moi ça me pose des problèmes moraux et ensuite <rire> ensuite euh, comment dire euh, ça ça, ça revient à de manière générale l'immédiat versus l'image de marque. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que ça va te permettre de faire une vente auprès d'une personne à ce moment-là et que toutes les nouvelles personnes qui vont arriver dessus, ça, elles vont acheter par rapport à voilà, le, le, le fear of missing out, de dire, ouais, l'urgence, voilà, ça va être moins cher, etc. Par contre, si tu veux une clientèle régulière, fidèle à ce que tu fais, etc., bah, ils vont finir par voir que t'es tout le temps en réduction et que ta soi-disant réduction qui était censée être exceptionnelle, elle est tout le temps, enfin, elle exceptionnelle toute l'année. Et donc, euh, ben, ça va marcher les premières fois. Sauf qu'en fait, le plus stable pour une activité, c'est quand même d'avoir des clients réguliers, enfin, qui vont pouvoir te recommander, etc. et ben, pour ça, vaudrait mieux pas faire de fausses réductions parce que les gens vont finir par le voir. Et ça, enfin, les gens, ils aiment pas en général quand ils ont l'impression d'avoir été pris euh, pour des pigeons.
1: Ah ouais, très clair. Et juste avant, tu parlais de valeur perçue et de choses un peu plus subtiles pour augmenter sa valeur perçue. Est-ce que tu aurais deux trois, deux, trois pistes à nous partager par rapport à ça
0: Ouais, en gros, il y a trois axes principaux pour augmenter sa valeur perçue. La première chose, c'est euh, ce que j'appelle la preuve d'expertise, c'est que tu vas démontrer à la personne que tu connais son problème et que t'es capable de le résoudre. C'est euh, comment dire dans ta page de vente faire en sorte de montrer à la personne ben, justement que tu connais son problème, que tu vas faire du storytelling pour montrer à la personne, enfin euh, bref, qu'elle se reconnaît, c'est dit, ok, ça, ça va résoudre mon problème, ça va apporter telle solution, etc. C'est voilà, donc venir mettre du contexte dans ce que vous faites et surtout pas. Bon, après on a là, là, c'est une autre genre de coopérateur, donc je pense pas qu'il y aura à cette erreur là mais ne pas venir mettre en avant genre que les fonctionnalités en mode ça il y aura tant de trucs dedans il y a tant de pages il y a tant de modules enfin bref tout ce genre de choses bref plutôt venir sur la problématique en quoi ça va aider la personne etc donc ça c'est la première chose après la preuve d'expertise on a tout ce qui est preuve d'unicité c'est en fait euh, montrer à la personne qu'elle pourra pas trouver ça ailleurs et euh, alors ça passe pas forcément dans le fait d'avoir une offre comment dire qui est jamais vue genre en mode voilà parce qu'on peut pas toujours réinventer la roue mais de faire en sorte de se différencier que ce soit par euh, son identité visuelle par ses valeurs par son branding au sens large par l'image de marque qu'on envoie à peu près tout le monde connaît que plus quelque chose est rare plus on va avoir tendance à voilà le voir comment dire à considérer ça comme cher euh, comment dire qu'il va valoir beaucoup et donc bah en fait faire en sorte de rendre ce que vous faites rare pas forcément par vos compétences parce que ça c'est pas toujours possible mais plutôt par comment dire tout ce qui est votre image de marque euh, etc parce que comment dire plus quelque chose va être unique, plus on, ben les gens n'auront pas le choix et ils préfereront, ils vous achèteront pour ce que pour pour vous et pas forcément pour le prix ou euh, ou le, le le rapport qualité prix ou quoi. Et euh, la troisième chose et ça c'est celle qui est je pense la plus connue même si c'est en fait la, celle comment dire euh, euh, qui m'intéresse le moins en général mais c'est comment dire c'est celle la plus connue en général c'est tout ce qui est preuve de comment dire la la, la preuve sociale euh, comment dire donc tout ce qui est facteur de crédibilité c'est-à-dire que tu vas mettre en avant euh, comment dire euh, Quelqu'un que tu connais pas va te donner un cours sur comment créer une plateforme e-commerce. Bon, tu vas te dire que c'est un certain prix. Si demain, je te dis « Jeff Bezos te donne un cours sur comment créer une plateforme e-commerce », le la preuve, le comment dire la preuve sociale fera que euh, tu vas avoir euh, comment dire une une comment dire une perception du prix différente la preuve sociale c'est très contextuel aussi hein, ça dépend de, de ta cible mais ça peut passer par euh, des choses comme euh, des certifications le fait d'être sorti de certaines écoles ou si on n'a pas ça ou que c'est pas pertinent par rapport à notre type parce qu'ils auront rien à faire qu'on soit sorti de telle ou telle tel école euh, ça peut être par des choses bah, les, les témoignages c'est le truc le plus basique ou le fait d'avoir travaillé avec tel ou tel client etc euh, bref plein de choses comme ça pour euh, à, comment dire euh, assurer ta crédibilité entre guillemets donc euh, la preuve sociale de manière générale
1: ok j'aime bien parce que c'est cool Antoine t'es un bon invité de podcast parce qu'à chaque fois t'as des t'as des chiffres tu peux dire les trois les trois manières d'augmenter sa valeur perçue les trois axes pour x y et ça c'est cool parce que tu me tu me facilites la promotion derrière je peux je peux pouvoir dire ça dans la promo donc merci on n'avait pas répété mais c'est parfait <rire> Il y <a> pas souci. <rire> um, Juste avant qu'on fasse euh, mon petit euh, mon petit jeu rituel euh, du podcast, je voulais te poser une dernière question. C'est euh, la fameuse question, c'est trop cher. Tu vois, quand tu es en appel de vente, ça peut arriver qu'on te dise euh, direct en face, c'est trop cher. Ça c'est un peu la question redoutée, tu vois, quand quand on parle de pricing. Comment tu penses qu'une personne qui est donc c'est plutôt débutant parce que voilà ça c'est plutôt les débutants qui ont peur de ça en général un expert il va savoir argumenter et répondre à ça mais un débutant quand on lui dit bah je pense que c'est trop cher qu'est-ce qu'il peut répondre quelles sont quelles sont tes premières clés de réponse par rapport à un appel où on te dit ça
0: alors ma première clé de réponse c'est que si on te dit que c'est trop cher ah, c'est déjà un peu trop tard. <rire> tu peux toujours rattraper, hein. tu peux toujours euh, comment dire essayer de poser des questions, etc. Mais la valeur perçue, c'est quelque chose qui se travaille en amont. C'est-à-dire que si la personne t'a déjà dit que c'était trop cher, c'est que c'est quelque chose en amont qui a été mal fait. Parce que si tu dois, de, si tu te retrouves à devoir justifier ton prix, c'est que vraiment quelque chose a été mal fait en amont. Et je parle pas simplement de l'appel, hein. c'est tout le process qui a été avant. Comment tu t'es présenté C'est quoi ton comment dire ton site si t'en as un euh, Bref, tout le tout ce qui constitue ta valeur perçue. Si, euh, quand arrivé au moment du prix, euh, comment dire le prix bloque déjà, la, la, enfin. Tu peux, je vais parler juste après de ce que tu peux répondre mais en soi le problème principal ça va pas être comment tu vas faire pour y répondre c'est en fait il fallait, fallait faire ça en amont la première chose maintenant si tu te retrouves dans le cas en fait il va y avoir euh, deux situations soit la personne qui te dit ça te dit c'est trop cher euh, dans le sens où euh, elle te dit c'est trop cher euh, volontairement de manière euh, comment dire euh, euh, de soit parce qu'elle veut que tu baisses ton prix, soit genre pour te faire un coup de pression entre guillemets. Donc dans ce cas de figure, euh, ben bah, en fait là la personne elle, elle a pas besoin d'être convaincue, juste elle essaye de, de comment dire de 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 d'économiser de, de l'argent ou ou autre chose comme ça. Dans ce cas de figure il y a pas go. enfin la, la seule chose à faire c'est de, de juste euh, assumer que ton prix est censé être un certain prix ou si la personne veut payer moins cher de comment dire de dire ok je, je ok pour payer moins cher mais par contre si tu payes moins bah t'auras moins donc qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier dans ma, dans ma prestation pour dire que tu payes le prix comment dire moins cher si tu si c'était censé être à 1800 que tu veux payer 1400 ok mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu es prêt à retirer pour dire que ça ça vaut 400 euros de moins donc ça c'est la première chose et si c'est plus euh, comment dire euh, un euh, c'est c'est trop cher en mode surprise, pas forcément que la personne veut faire un coup présent mais juste enfin elle se pose vraiment la question mais euh, comment dire euh, elle s'attendait pas du tout à ce prix-là. En fait, c'est juste de la de la guider sur la remettre la remise en contexte de ton tarif. Genre le, lui expliquer pourquoi c'est ce prix-là et on n'explique pas le prix par ça, comment dire je, je le vois de partout sur Instagram mais le truc en mode euh, oui, mais je paye des cotisations sociales et ouais. puis il faut bien que je vive et puis oui, d'accord mais c'est pas, pas c'est pas, pas, pas ça qui <rire> c'est pas ça qui va là convaincre la personne. Ouais c'est plus euh, comment dire venir dire euh, ok euh, comment dire bah là par exemple euh, imaginons tu, tu fais une page de vente qui euh, va euh, comment dire de tu sais que dans tes compétences par rapport au profil etc tu penses que il euh, y a des chances, enfin c'est probable que la personne puisse avoir un euh, comment dire une augmentation de chiffre d'affaires de, de comment dire euh, pro pour, euh, probablement d'un certain pourcentage ou d'un truc comme ça bon évidemment c'est pas comment dire on fait pas de la magie donc c'est pas possible d'assurer ça mais venir dire que ben bah, normalement si la personne est venue te voir c'est parce qu'elle voulait avoir tel résultat bah, si tu t'attends avoir tel résultat par exemple euh, comment dire euh, tel chiffre d'affaires tu prépares un lancement tu veux avoir tant de ventes etc bah toi tu demandes juste euh, comment dire bah, proportionnellement à la valeur que ça va lui apporter vont revenir en fait per permettre à la personne de faire cette gymnastique de dire ok euh, comment dire par rapport à ce que je demande euh, par rapport à ce que je veux bah, le prix est pas euh et pas si cher que ça. Mais après, comme je dit, ça marchera pas à tous les coups parce que vraiment la valeur perçue ça se travaille en amont. Et en fait, même si tu arrives à essayer de retomber sur tes pattes, euh, tu vas vraiment avoir du mal parce que si la personne vraiment dans sa tête c'est trop cher, c'est comment dire, ça se fait pas en deux secondes en fait, lui, la faire changer d'avis là-dessus, c'est plus quelque chose qui va prendre plusieurs jours, semaines, même. Euh, donc euh, en gros, euh, vraiment, si on te dit que c'est trop cher, c'est surtout trop tard en fait. C'est surtout ce qui fait changer, ce qui se passe en amont euh, pour augmenter ta valeur perçue. Ok,
1: très clair, très clair. Euh, eh ben écoute Antoine, je crois qu'on arrive vers la fin de de cet épisode. Je, je t'avais parlé du du petit jeu que je fais tout le temps, c'est le deux vérités un mensonge. Est-ce que t'avais préparé tes, tes anecdotes ou pas
0: Alors j'ai eu du mal à à trouver un, à trouver un mensonge. Je à dit euh, euh, là c'était, euh... du coup j'avais préparé, mais du coup j'ai là j'ai bloqué sur <rire> j'ai bloqué sur le mensonge. Je à dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire Et même là, hein, genre j'avais essayé de trucs, mais euh... là
1: t'as pas le mensonge là.
0: Euh, attends, <rire> non. <rire> j'avais essayé de, j'avais essayé de, de 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 trouver. Et au final, j'ai passé, je suis passé à autre chose et du coup, j'ai 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 passé.
1: Tu vas tu vas réussir à inventer un, un mensonge en live ou pas Ouais, je pense. C'est encore jamais fait dans le podcast.
0: Ok. Alors première chose que je vais te dire, c'est euh, quand j'ai débuté mon activité sur Instagram, euh, j'ai euh, posté tous les jours, sans exception, genre vraiment zéro exception pendant un an, en faisant mes posts le jour pour le jour. Pas en prévoyant l'avance, etc., genre tous les jours, euh, comment dire, le matin pour enfin euh, le, le matin pour la journée. Et bah j'ai posté tous les jours pendant plus d'un an, sans exception, genre même Noël, <rire> même le nouvel an, un euh, truc que pendant plus d'un an, j'ai réussi à poster tous les jours en faisant le jour pour le jour. Ça, c'est la première chose. Euh, le deuxième truc que je voulais dire, c'était que euh, j'ai toujours voulu être dans tout ce qui est marketing etc. Enfin, j'ai pas en fait, j'ai pas toujours voulu être dans le marketing etc. Mais ce que en fait, je, je voulais être dans quelque chose qui était dans le rapport soit avec la communication, soit avec le graphisme, bref, quelque chose comme ça. J'ai fait d'ailleurs, j'ai fait une, des études de graphisme de base etc. Et donc, ça a toujours été mon domaine un peu tout ce qui est comment dire dans la com etc. Donc ça, c'est comment dire première chose. Et la deuxième chose, comment dire, le, le dernier, enfin la troisième du coup, le dernier truc que je voulais dire, c'était que euh, euh, j'ai déjà travaillé euh, chez Burger King euh, récemment, genre il y a quelques mois, parce que dans mon activité, ça allait pas du tout. Et genre, j'ai tra dû travailler chez Burger King, genre il euh, y a moins de six mois, euh, parce que du coup, ça allait vraiment pas dans mon activité.
1: Aïe, 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 bien trouvé, mais je, je pense que je suis quasi sûr du mensonge, parce que je sais que tu as fait des études de graphisme, vu qu'on en a parlé la dernière fois, et euh, ton compte Insta, j'ai regardé, il y a beaucoup de postes, donc ça m'étonnerait pas, même si c'est chaud quand même de tenir un an, mais on va dire que, que je considère que tu es quelqu'un de régulier. Donc je vais dire le mensonge chez Burger King, je pense que c'est
0: faux. Est-ce que c'est ça À la base, je voulais devenir avocat. <rire> Donc le mensonge c'était le le le, le... j'ai fait j'ai fait des études de graphisme mais à la base euh, je voulais faire genre des des, des études de droit ah, être avocat okay. tu tout ça, eu. Ça. et donc euh... tu
1: m'as eu avec le truc de que je savais que tu as fait des études et tu m'as dit en mode oui j'ai toujours voulu faire ça et tout très fort tu m'as fait le coup de je mets un peu de vérité mais quand même euh... <rire> pas mal du coup tu voulais faire avocat
0: ouais et d'ailleurs, comment dire je trouve ça toujours je trouve ça toujours intéressant genre euh, de, de voilà mais du coup de base je voulais, euh, je voulais devenir avocat
1: ouais mais du coup tu vois ça fait sens avec ce que tu fais un peu aujourd'hui tu vas aider les gens à mieux se défendre au final avec l'instrument de mieux fixer leur prix donc quelque part euh, tu rejoins un peu ce que tu voulais faire euh, de base
0: ouais bah de base comment dire je voulais enfin euh, si j'avais été avocat je pense que j'aurais été un truc genre euh, euh, je pense que j'aurais été Probablement dans tout ce qui est propriété intellectuelle et j'aurais tout ce qui était comment dire faire en sorte de défendre tes droits d'auteur pour pour tout ce qui est artiste graphiste etc je pense que probablement j'aurais été sur quelque chose comme ça pour pour les personnes qui sont mal rémunérées par les maisons d'édition ou les trucs comme ça
1: donc euh... ok bah top en tout cas Bien wesh, bien wesh. Euh, Antoine, est-ce que, des... est que tu peux dire ton compte Insta pour les gens qui veulent te suivre, que je recommande d'ailleurs, tous ceux qui écoutent le compte Insta d'Antoine est très cool
0: AntoineGérard.off, euh, O2F. Ok,
1: ça marche. Est-ce que tu as autre chose, un autre endroit où on peut te suivre ou une... Est-ce que tu veux nous partager une, une dernière ressource euh, sur le pricing ou pas
0: Il bah, y a mon podcast euh, sur lequel euh, l'endroit euh, public où euh, je comment dire on peut trouver le, les ressources les plus complètes on va dire dans ce que je fais euh, qui est à mon nom simplement Antoine Gérard le podcast et puis voilà c'est euh, tout ce que j'ai de public.
1: OK au ben, oh, top Antoine ben, merci beaucoup c'était très cool et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.